0: Um was geht's? Der Schafuser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH
1: Power. Um was geht's? Hier ist der Schaffhausen Energietag. Heute es um das, was uns in den ganzen letzten Monaten begleitet hat. Um extrem. Wir wollen unter anderem wissen, welche Auswirkungen es Wetter auf die Energieversorgung und die Netzinfrastruktur hat. Ich bin der Beat Rechsteiner und bei mir als Gast ist Thomas Fischer. Er ist Geschäftsführer des der Elektrizitätswerk vom Kanton Schaffhausen vom EKS. Salut Thomas. Hallo, danke für die Möglichkeit. Thomas, reden wir zuerst über die Wasserkraft. Hinter uns liegt ein heisse Sommer, ein trockene Sommer. Jetzt auch gerade der Herbstanfang wieder sehr warm und äh, trocken. Wie sieht es aus mit Füllstand Füllständen der Speichersee?
0: Ja, also ich habe mir die Seestände äh, Pegel nochmal angeguckt. Äh, Im Vergleich zum Vorjahr und im Vergleich auch zum Zehnjahresschnitt schauen die gar nicht schlecht aus. Also im Tessin ist es deutlich besser als im letzten Jahr, aber das war halt einfach ein ganz schlechtes Jahr. Das wird die Tessiner Kollegen schon freuen. Die Frage ist halt immer, wo kommt das Wasser denn her? Ne? Also ist es Schmelzwasser, ist es Regenwasser, ist es vielleicht der Winterreserve geschuldet oder im dümmsten Fall ist es halt Gletscherwasser. Das ist halt die entscheidende Frage.
1: Okay, aber eben, ich meine, das Schmelzwasser, da fällt eigentlich recht stark, weil letztes Jahr haben wir fast keinen Schnee. Gehabt.
0: Ja, also grundsätzlich ist das jetzt recht digital, ne? also hast du Schnee auf dem Berg, hast du Wasser im Fluss, hast du Wasser im Fluss, kannst du Turbinieren, kannst ja. Atomkraftwerke, die halt Kühlung brauchen, kühlen. Und wenn es halt keinen Schnee auf dem Berg hast, dann ist halt schlecht.
1: Mhm. Mhm. Wird angesichts von den Wetterextremen über die, wo man heute redet, also wenn man immer weniger Regenfälle und immer weniger Niederschläge kennt, wird es denn überhaupt etwas nützen, wenn man würde Staumauern erhöhen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir wissen ja auch aus den, aus den ähm, Planungen oder den, äh, den äh, sagen wir mal, Hypothesen, die aufgestellt wurden, wo unser Stromverbrauch hingeht. Ja, wir brauchen mehr, mehr Strom. Wir brauchen jetzt 60 Terawatt. Wir werden dann in 27 Jahren, also bis 2050 irgendwas zwischen 80 und 90 Terawatt brauchen. Wir wissen halt von einen sehr hohen Anteil von dem, was wir dann brauchen werden, bisher noch nicht, wo er herkommen er soll. Kommt, ja. Und äh, ja, klar, also wir müssen äh, auf Wasser setzen. Wir müssen aber nicht nur auf Wasser setzen, sondern auch auf andere Energieträger, weil, weißt du, wenn man sich jetzt anguckt, wir brauchen halt einfach mehr Strom. Das, das ist so. Das, auch wenn ich gewacht werde zum Klima. Also ich versuche mich da immer... Ähm, möglichst allpolitisch und neutral zu halten. Aber die Frage ist halt schon, wenn du jetzt mal, mal guckst, wie sich die Bevölkerung entwickelt hat auf der Welt. Ne? Also du hast im Jahr 0 hast 300 Millionen Menschen gehabt auf der, auf der Erde. 1985 Jahre später, das war so, als ich meinen Führerausweis gemacht habe, waren wir 4 Milliarden. Und jetzt dann nochmal 40 Jahre später sind wir 8 Milliarden auf dem Weg zu 9 Milliarden. Die Erde ist, muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden, nicht größer geworden, dass halt die Leute mehr Zeug brauchen,
1: mhm.
0: ist halt relativ wahrscheinlich.
1: Mhm, okay, also logisch, wir brauchen mehr Energie und insofern hilft alles, aber wenn man am Schluss kein Wasser hat, dann nachher der, äh, nützt es auch nicht wahnsinnig viel, ja, genau. also das ist, die das die ist, macht, Das ist sicherlich
0: die, die, die relativ einfache, aber zentrale äh, Kernfrage. Also wir haben... Wasserkraft in der Schweiz, das ist das, das Rückgrat der Schweizer Energie. Wie viel äh, Prozent schafft. vom Strommix macht das halt bei uns? Ja, also das ist äh, immer vom Jahr natürlich abhängig. 2021 waren es 61,5 Prozent. Ja. Und letztes Jahr, letztes Jahr war es dann halt ein wenig schlechter, da waren 52 es 52,8 Prozent. Halt, es ist halt so, wir haben so einen gefühlten Rechtsanspruch auf immer genügend Wasser, was zu jeder Zeit verfügbar ist. Ja. Und die Zeit hat uns halt jetzt gezeigt, das ist halt nicht so. Mhm.
1: Ähm, jetzt sind wir schon irgendwie quasi auch ein bisschen bei den negativen Phänomenen ähm, von diesen Wetter extrem, vielleicht mal ganz äh, naiv gefragt. Kann so Extremwetterlagen auch positive Effekte auf die Energiegewinnung haben? Also wenn man so an Photovoltaik denkt, zum Beispiel. Oder äh, ja, ich meine, es gibt auch Wind und Regen und so weiter.
0: Mhm. Ja, vom, vom Grundsatz her ist es so, also Extremwetterlagen haben wir schon immer gehabt. Ähm, auch in meiner Kindheit kann ich mich gut daran erinnern, Extremwetter hat es immer mal gegeben. Was halt jetzt anders ist als früher, ist die Abstände, in denen diese Extremwetterlagen kommen. Ne? Also mhm. sehr heiß, äh, windig, äh, Wasser, zu viel Wasser, Überschwemmungen und so weiter. Das kommt halt, oder auch Hagel, wie wir es jetzt im Tessin und im, und im Wallis gehabt haben, das kommt halt in immer kürzeren Abständen und ja. wechselt sich auch ab. Äh, und das ist schon... schon Bedenklich, muss man sagen. Und äh, gut, mit, mit Wind und mit Sonne. Gut, die Sonne, wenn es scheint, dann wird produziert, aber sie scheint halt mal nicht nachts, Gott sei Dank. Bei Wind ist so, zu viel Wind ist auch nichts, weil dann gehen die Windräder raus, dann wird nichts produziert aus, äh, aus Sicherheitsgründen. Also du brauchst eigentlich so den langen, ruhigen Fluss. Ne? Das, beim ja. Wasser ist es auch ja. so. Wenn du zu viel Wasser hast, ist schlecht, wenn du zu wenig Wasser hast, ist schlecht, wenn das Wasser zu warm ist, ist schlecht, es braucht eigentlich immer so die, Der die quasi. optimale, ja. die optimale äh, Situation und mhm. äh, krass war es halt und das zeigt jetzt Japan zum Beispiel nach Fukushima halt schön auf, äh, auch extreme Wettersituationen. Ne? Äh, Fukushima ist passiert. Was haben die Japaner dann gemacht? Die haben dann eine Vollbringung gemacht bei, bei AKWs. Und, und jetzt, ich weiß das ganz gut, weil ich habe erst neulich eine japanische Besuchergruppe bei uns im Haus gehabt, den Vormittag. Ja. Ähm, jetzt ist bei denen der Mix halt 70% Kohle und Gas, 20% Wind, Wasser und PV und 10% ist Öl und äh, Atomkraft.
1: Hm. Wird mal, auch nicht so ein Mix? Wird bei
0: uns auch so nicht möglich sein, weil das mit Kohle, das ja, ist sowieso ist ja unmöglich, weil wir ja keine Kohlekraftwerke haben. Aber das zeigt halt einfach, wenn da so Wetterextreme passieren, dann hat
1: das Konsequenzen. Ja, das ist eine Frage von der Sicherheit und logischerweise, eben, ich meine, wenn man über Photovoltaik redet, ist es halt auch eine Frage von der Energiespeicherung, nehme ich an, weil, oder? ich meine, die Sonne kann noch so im, im, äh, im in den Sommermonaten, nützt uns für den Winter eigentlich gar nicht. Ja, das, das
0: ist so. Also äh, zentrale
1: Themen sind sicherlich für die Zukunft, äh,
0: also was jetzt die, die Entwicklung anbelangt, äh, die technologische Entwicklung speichern und auch, auch transportieren. Ne? Also theoretisch haben wir ja äh, Verfügbarkeit von Produktionsmöglichkeiten, ob man sie dann nimmt oder nicht. Das ist dann wieder so eine Geschmackssache. Aber Speichern ist sicherlich ein Thema. Äh, Wasserstoff ist ja in aller Munde. Da, da habe ich auch so meine persönliche Meinung dazu. Wenn ich das manchmal so lese, was zu Wasserstoff alles geschrieben wird, da kommt einem schon irgendwie ein so in den Kopf, dass das hat so
1: Zaubertrank-Charakter,
0: ja, ja. ne? aber es ist definitiv kein Zaubertrank. Aber ja, muss nein, bei, Wasserkraft, äh, bei, bei Wasserstoff muss man schon unterscheiden zwischen Technologie, also Technologieentwicklung, Produktion und, und Verfügbarkeit. Äh, und für uns wäre es meines Erachtens wichtig in der Schweiz, dass wir halt an das europäische Kernzielnetz Wasserstoff rankommen. Als Wasserstoff produziert man, wenn man Strom hat. Dann machst du aus... Aus, äh, aus Energie machst halt dann Wasserstoff, dann kannst du ihn speichern. Jetzt ist es nicht so, dass wir durchgängig Strom haben. Und wenn du dann aus nicht Strom Wasserstoff produzierst, dann musst du halt auch schauen, wie teuer ist denn der? Und kauft ihn dir dann danach überhaupt einer ab? Mhm. Und das sind alles Fragen, die müssen geklärt werden. Ich bin der Meinung, Wasserstoff, die technologische Entwicklung von, von Wasserstoffthemen, das ist in der Schweiz super aufkommen, weil wir haben äh, erstklassige Forschungs- und Wissenschaftsstandorte, und äh, große Mengen an Wasserstoff hier produzieren, sehe ich momentan nicht.
1: Okay, aber wir werden jetzt noch mal ein bisschen zurückkehren zu dem Thema Wetter. Äh, Verfügbarkeit, über die haben wir jetzt ein bisschen geredet, das ist das eine. Und jetzt gibt es aber logischerweise auch noch die Frage des Netz, weil irgendwie muss der Strom ja zu uns kommen. Kannst du das mal möglichst kurz als mir als Laie erklären, wie funktioniert es das eigentlich, dass der Strom aus dem Kraftwerk nachher in der rechten Menge zur rechten Zeit bei mir ist, damit ich die heiche alles machen wo ich will mit dem Strom? Ja,
0: also vom, vom Grundsatz her ist es so, wir sind ja Teil der europäischen Kupferplatte, das wird auch oft vergessen, also das, das Schweizer Netz ist jetzt kein, kein Inselnetz, sondern es ist Teil des europäischen Verbundnetzes. Und da gibt es dann Höchst-, Hoch-, Mittel- und, und Niederspannungsebene. Das muss man sich vorstellen wie, wie Autobahn, äh Kantonsstraße, Gemeindestraße und, äh, und äh Zufahrtsstraß mhm. irgendwie. Und wir sind für die Zufahrtsstraße und für die Gemeindestraße sind wir zuständig. Und da fließen halt die, die ganzen Ströme. Und ist halt, es ist halt so, äh, es wird immer die Fre Frequenz gemessen. Und bei zu wenig Strom, also wenn die Frequenz unter 50 Hertz fällt, dann werden die Kraftwerke hochgefahren und, und umgekehrt. So. Und, und wir müssen halt schauen, dass wir dann auch, und das ist ja ein wesentlicher Teil auch der, der, der Herausforderungen für die Energiewende, wir müssen ja schauen, wenn irgendwo dezentral was produziert wird, dass das Zeug auch weggebracht werden kann. Ja. Also es muss ja hingebracht werden und es muss auch weggebracht werden. Und dafür musst du halt viel viel Ertüchtigung in, in, in Netze machen. Das heißt, du musst sehr vorausschauend agieren. Wir haben ja sehr ausgewogene, das nennt sich Netzzielplanung, die geht über Jahrzehnte hinweg. Und da musst du halt konsequent investieren, weil was wir jetzt gemerkt haben seit Corona und auch sehr stark dann seit der Ukraine, die Lieferzeiten für die Netzkomponenten, die gehen natürlich stark nach oben. Okay, das das heißt, was sind denn die Netz? Kupfer, also wir haben hauptsächlich äh, Kabel, weniger Freileitungen, aber Kupfer ist so äh, das am meisten verbaute äh, äh, Metall. Mhm. Dann haben wir noch Trafos, <lacht> da sind natürlich ähm, auch, auch Schaltelemente drin. Aber man muss halt sehen, wenn du bisher ein halbes Jahr gewartet hast oder dreiviertel Jahr, kann es da passieren, dass du auf Komponenten jetzt anderthalb Jahr warten musst. Und die Preise sind zwischen, je nach Komponente, zwischen 30 und 50 Prozent gestiegen. Das heißt, wenn du vor drei Jahren pro Jahr gedacht hast, du investierst 10 Millionen ins Netz. Ja. Dann musst du jetzt durch die Preissteigerung 13 bis 15 Millionen investieren, bist aber noch keinen Schritt weiter. Und dann musst du noch mehr machen für die Aufnahme der erneuerbaren Energien und da bist du dann schnell bei einer Verdopplung der Netzinvestition.
1: Okay, also eben, das ist ein wichtiges Thema, das logischerweise Auswirkungen hat auf den Strompreis am Schluss, wenn, wenn ja, also der, investiert. Ja,
0: ja, ganz klar. Also der Strompreis besteht aus drei Elementen. Wir haben äh, den, den, den Strom, wir haben das Netz und wir haben die Abgaben und Gebühren. Abgaben und Gebühren sind mit den Vorgelagerten und mit der Winterstromreserve, da müssen wir ja jetzt ab Januar 1,2 Rappen auf die Rechnung von jedem Verbraucher draufsetzen, pro Kilowattstunde.
1: Und dann jetzt, Beispiel, macht dafür eine, für einen Auteil aus, öppe?
0: Ja, das macht, vom, vom Gesamtpreis macht es so... 35, war 30, 38
1: aus. Okay, also ein relativ hoher Teil. Wie es denn den Netz in der Schweiz? Also du hast jetzt von der sehr anschaulich mit den straße der Vergleich, den habe ich verstanden. Ähm, und dass man irgendwo international verhängt sind, ist mir auch klar. Aber ähm, kann man etwas sagen zum Zustand von diesen Netzen? Sind die besser als früher noch, anders als früher noch? Sind sie auch besser als im, im Ausland oder schlechter als im Ausland?
0: Gut, also man muss, man muss sich dem Thema von mehreren Seiten nähern. Also, Wichtig ist die, die Ausfallzeit, also die Verfügbarkeit der Netze und da haben wir in der Schweiz einfach im internationalen Vergleich wirklich einen, einen Spitzenplatz, mhm. das, muss man, das muss man sagen. Dann die Ertüchtigung äh, der, der höchsten Hochspannungsebenen, das ist denke ich ganz gut im, im Griff, äh, wenn es dann auf die jeweiligen Verteilnetzbetreiber runtergeht, ist das halt sehr abhängig von der, von der Planung der Verteilnetzbetreiber. Ja. Ich habe jetzt die Elektrizitätsstatistik angeguckt, da werden, also die ist vor ein paar Wochen, ist die rauskommen, da war ganz spannend zu sehen, also die letzten Zahlen Investitionen in die, in die Netze auf allen Spannungsebenen waren von 21 und die werden dann verglichen mit, mit 20, 19, 18 und so. Und da weisen die halt für 21 einen niedrigeren Wert als für 2020 ja. aus. Okay. Das kann jetzt unterschiedliche Ursachen haben, das kann damit zusammenhängen, dass die Lieferzeiten hochgegangen sind. Vielleicht hat man auch ein wenig zugewartet, weil man gedacht hat, das kommt alles schon gut. Mhm. Das zeigt aber, also unabhängig von irgendwelchen Einzelfällen, ähm, da muss in Netze investiert werden, weil ja. ohne Netze keine Energiewende.
1: Ja, logisch. Das, also das ist relativ fragil, auch die ganze Geschichte. Ähm also, die Netz, sind die nicht dauernd irgendwie vom EKS jetzt dran, irgendwo Netz aus dem Boden zu reißen, zu erneuern, äh, Leitungen neu zu legen und wieder zuzumachen?
0: Also, mit rausreißen sind wir vorsichtig. Ne? Wir haben in der letzten Zeit haben wir Freileitungen äh, zu Erdverkabelungen äh, gemacht. Ja. Wir müssen natürlich auch, wenn wir jetzt irgendwelche, irgendwelche äh, etwas entfernter liegenden äh, PV-Anlagen anschließen müssen, müssen wir halt auch verkabeln. Also, wir sind. Mit unserem, mit unserem Netzbereich und äh, mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter ist im Bereich Netze, also Planen etc. Und wir haben ja auch noch deutsches Gebiet, da ja. haben wir einen Run auf Freiflächen-PV-Anlagen. Also wir sind da permanent draußen und, äh, und schaffen.
1: Ja, also das, das tut ist immer, so. immer wieder so ein bisschen Flasherle und so weiter. Nein,
0: nein, nein, das sind keine Pflaster, sondern das sind, das sind schon das sind geplante äh, 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 geplante Aktionen langfristig geplant sind. Gut, es kommt immer wieder mal vor, dass einer, Der einer Bauarbeiter stieg, so. mit dem ja, ja, mit mit Bagger oder mit dem Traktor oder mit dem Fluch irgendwo neigeht geht und dann halt ein Netz äh, zerstört oder beschädigt. Aber wir, wir sind in einem langfristigen, strukturierten Netzertüchtigungsplan unterwegs, ja. den wir wirklich sehr konsequent äh, umsetzen und das lohnt sich aus. Also, mhm. also wie gesagt, Netz ist also. Netz ist immer auf, auf lange Frist ausgelegt. Ne? Wenn du wenn du über Netzthemen sprichst, ähm, ist es so, da sprichst du dann immer über Jahre oder sogar Jahrzehnte. Das ist vielleicht ein wenig anders als in der, in der freien Wirtschaft. Wenn du sagst, mach mal schnell. Schnell ist in der freien Wirtschaft anders als beim Netz. Beim Netz ist schnell schon Jahre.
1: Ja, okay. Ähm wenn man über die Wetterextreme redet, was sind es für neue Herausforderungen, die da auf euch zukommen, aufgrund von zum Beispiel langer Trockenheit oder von Stachregen und so weiter? Jetzt nie Fluss.
0: Ja gut, wir müssen die, die Unterwerke sichern, äh, vor, vor Überschwemmungen zum Beispiel. Wir müssen gescheit ausholzen, weil wenn du halt trockene Bäume hast und da geht dann irgendein Ast ab und geht dann auf Verleitung, wo wir noch Freileitungen haben. Dann kann es schon zum Ausfall kommen. Das heißt, wir müssen gescheit ausholzen. Wir müssen permanent draußen sein, müssen die Sachen beobachten, müssen Unwetterschutzmaßnahmen machen. Das fordert uns schon, schon stark. Das machen wir auch nicht allein. Das machen wir auch mit lokalen Partnern, wenn es ja. ums ausholzen und so geht. Aber äh, da musst du schon, musst du schon Acht geben, ne? weil halt also auch gesagt,
1: präventiv denn etwas machen, ja, ja, dass man halt sagt, hey, da könnte passieren und die genau. Vorlage, die nimmt zu.
0: Genau. Genau. Also die, die Risiken nehmen zu. Es waren schon immer Risiken da, aber die, der, der Takt, also die Frequenz, in der die Risiken kommen, ne, das ist halt immer, wird halt immer kürzer. Also mhm. weißt als Beispiel vielleicht, wenn du jetzt, jetzt mal Hagel anschaust. Ne, also hast du mal einen Hagel ja, und dann ist er wieder weg. Dann hast du vielleicht irgendwo mal ein Auto gesehen mit einer Delle oder so und dann schaust du ins ins da schauen teilweise Dächer und Autos aus, wie, ja. als wenn einer mit dem Hammer draufgeschlagen hätte. Ja, genau. Ne? Und da werden halt Schäden produziert und wenn dann diese Schäden ausgeglichen sind, dann ist auch äh, normalerweise wieder gut gewesen. Aber wenn halt dann in so einer Region innerhalb von zwei, drei Jahren noch einmal so eine Extremsituation kommt, ne, dann geht es halt drauf, drauf, drauf und dann steigen die Prämien und das, da haben wir alle nichts von.
1: Mhm. Was ist denn eigentlich das Schlimmste? Also Welches Wetterphänomen macht dir am meisten weh, wenn du auch in die Zukunft denkst?
0: Möchte ich jetzt... Nichts ausschließen. Es ist, halt, es ist halt so, Wasser ist schon, weil es so unberechenbar ist, ähm, gefährlich. Ja, weil okay. da weiß nicht, was, was da noch an Folgeschäden kommt, wo geht es nahe, wo geht's raus, Feuer ist, wenn es gebrannt hat, kann es zwar in Einzelfällen wirklich drastische Auswirkungen haben, aber Wasser, finde ich jetzt persönlich, ist schlimmer.
1: Mhm. Und merkt man da auch, oder du hast vorher die globale Vernetzung angesprochen, also dass wir irgendwo da eben auf der europäischen Kupferplatte, äh, wie du es nennst, sind. Ähm, merkt man da auch, dass es im Ausland vielleicht eher mal Schwächen gibt äh, in der Netzversorgung und dass das, uns, dass das nachher auf uns zurückprallt?
0: Ja, das, das, das ist so. Also wir haben letztes Jahr gesehen, dass von den 56 französischen AKWs äh, rund die Hälfte äh, draußen war. Das hat auch bei uns Auswirkungen gehabt. Du siehst in, in Deutschland, dass die, die wirklich seit Jahrzehnten wichtigen Stromtrassen, also von Norden nach Süden, das ist die, die Südling und die Südostlink, die hinken massiv hinterher. Die sollen jetzt angeblich in fünf Jahren fertig sein. Glauben tue ich nicht. Wenn ich okay. mir die, die Ausbaupläne anschaue der Bundesnetzagentur für gerade für den Süden von Deutschland, für Bayern und Baden-Württemberg, muss ich sagen,
1: ja, sind wir auch irgendwie wieder ein bisschen abhängig. Äh, Themen, wo wir schon viel äh, auch darüber diskutiert haben. Jetzt, wenn ich mich vor wir haben jetzt über, über die Wetterextreme und den Einfluss und, und das Netz, wo man muss äh, quasi pamperen die ganze Zeit, äh, also Braucht es denn nicht ohnehin eine Erneuerung oder von den Netz aufgrund des Zubau der alternativen Energieformen? Also ganz naiv gefragt, ist es am Netz egal, aus welcher Energiequelle der Strom
0: kommt? Strom ist Strom. da ist schon völlig ja, egal. Strom, Strom, Strom ist Strom. Aber also weißt, du musst die Netze schon äh, kontinuierlich tüchtigen Du musst schauen, äh, wo brauchst du jetzt mehr äh, wo musst du was machen, wo kannst du noch wegen warten. Also, wenn du jetzt eine private pv anlage hast und weniger vom Netz ziehst, ist ja nicht so, dass du dann sagst, na ich brauche kein Netz mehr. Du brauchst ja trotzdem ein Netz, weil du nämlich, wenn du keine Sonne hast, ja Strom vom Netz willst. Ja. Das heißt, wir müssen da so oder so ertüchtigen. Aber, aber Netze, ja, ganz klar. Also Netze sind, sind der Schlüssel zur, zur Energiewende und wir müssen halt schauen, dass wir immer genug Strom zur Verfügung haben und das wird uns in den nächsten Jahren stark beschäftigen. Spannend finde ich immer, die die Diskussionen, ähm, die auch, äh, auch in den Medien äh, geführt werden, beziehungsweise auch von Politikern, da wird teilweise über, über Dinge gesprochen, die in so 20, 25, 27 Jahren wirken. Äh, das hören wir uns an, das ist auch, ist auch wichtig, aber weißt, muss man noch mal zum Verständnis. Die Perspektive, die wir als Verteilnetzbetreiber haben, die ist zwar zum gewissen Anteil auch auf 20 Jahre plus ausgelegt, mhm. aber wir sehen halt, äh, in der Struktur, wie wir sie haben, das Problem ist jetzt nicht in weiter Ferne, sondern es ist eigentlich schon da und es entwickelt sich. Und wir müssen gucken, dass wir den Energiebedarf durch den Zubau von erneuerbaren Energien und vielleicht auch durch, den, durch die Zurverfügungstellung von Sachen, die man, wenn man noch längere Zeit hätte zu so überlegen, nicht so spontan machen würde wie jetzt Gaskraftwerken, ja. dass man wirklich schaut, dass wir genug Strom haben, ne? weil... Weißt du, nur aufs Klima schauen, das ist. Klima ist total wichtig, ne? und da müssen wir uns darum kümmern. Aber wir müssen es halt auch hell haben, wir müssen es
1: warm haben, und wir brauchen vor allen Dingen auch Arbeit. Mhm. Aber kannst denn du quasi sagen, so, hey, wenn wir je dort ankommen, dass wir mit viel Energie oder viel alternative Energie die Grundversorgung oder die Versorgung der Leute können sicherstellen, dann ist auch das Netz bereit?
0: Das das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ein, das ist ein, ein Planungs-, ein Zeit- und ein Geldproblem, weil du musst halt, wenn du. Wenn du die Netze ertüchtigen willst, brauchst du Zeit, du hast lange Lieferzeiten, du musst es machen, du brauchst Leute, in der Hoffnung, du hast sie, du brauchst Geld, um das zu zahlen und, äh, und du musst es halt auch kriegen. Also, also sind der zwei Zeit, parallele Prozesse. Ja, ja, also der der auch, Faktor oder? Zeit ist, ist der, der entscheidende. Also wir müssen halt jetzt schnell machen.
1: Ja, okay. Also in beiden Bereichen. Also, ja,
0: aber in, in der Gesamtschweiz, in, in, in Schaffhausen sind wir, sind wir ganz gut dabei, weil wir auch Dinge äh, eben vor den Preiserhöhungen gekauft haben, weil wir uns gedacht haben, das schaut nicht gut aus, da müssen wir uns mm. mal wegen bevorraten. Aber gesamtschweizerisch müssen wir Gas gehen.
1: Okay, und noch vielleicht eine letzte Frage zu dem Netzthema. Ähm, gibt es da irgendwie auch die Idee, wir haben vorhin über Wasserstoff geredet, aber gibt es da auch Ideen, Technologien, wo man allenfalls mal könnte, sagen, sagen: wir könnten auch ähm, das Netz irgendwo als Speichermedium äh, brauchen?
0: Na ja gut, das, das, das Netz ist ja wie so eine, wie, wie so eine Straße. Ne? Und. Äh, wenn du da jetzt die Straße, wenn du glaubst, du, du, du pumpst die Straße übermäßig, übermäßig voll, dann gibt es halt einen Stau, wie halt auf der auf der Autobahn auch. Also wir sollten gucken, dass wir, dass wir Wasser als Speichermedium nutzen, das sind wir in der Schweiz einfach prädestiniert, da müssen wir wirklich rangehen. Ja, klar. Und, äh, und ja, wir müssen gucken, dass wir auch genug, genug Wasser haben und äh, Wasserstoff dranbleiben. Ja, aber... Weißt, früher oder später, es hängt davon ab, wie viel verbraucht man. Ich kann es bloß wieder sagen, jede Kilowattstunde zählt. Was man halt nicht verbraucht, das muss man auch nicht bezahlen, das muss auch nicht produziert werden. Äh, Darum mein Appell wirklich auch an alle Zuschauer und Zuhörer, Schaut, dass er den Verbrauch reduziert. Mhm. Ähm, aber jetzt einfach zu sagen, ich mache da jetzt mal irgendwie seinen Kasten und stopfe da mal wegen wenig rein oder oder ich schiebe halt mal mehr ins Netz, das. Ganz so einfach ist, ist es
1: leider nicht. nicht. Okay. Thomas, wir sind am Schluss von unserer Zeit. Ganz herzlichen Dank, bist du da äh, Danke allen Zuhörerinnen und Zuschauern, die äh, bis dahin dran sind. Ich wünsche eine sorgenlose und energiereiche Zeit. Auf und auf Wiederhören. Um was geht's?
0: Der Schaffuser Videocast über Energie, unterstützt vom EKS und von SH Power.